0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Otro domingo más junto a ustedes. Hoy un domingo lindo, con calorcito, se está acercando el veranito de nuevo, ya, ya ahí nos vemos con remeras musculosas, la verdad que muy, muy contentos, bueno, no está ahí con el buzo, pero debes tener el ventilador o el aire prendido. Eh, muy contentos acá, hoy la verdad que... que se, se es un día lleno de emprendimientos, hoy la temática fue bastante emprendedora. Eh, como ven, tenemos una invitada de lujo, el cual hoy, hoy tuvo un evento que escuché que estuvo fantástico, espectacular. Eh, quería darle la, las buenas noches a todos, gracias a las personas que están siempre acompañándonos domingo a domingo, y a las otras personas que nos escuchan eh, vía Spotify, vía YouTube, ya, ya me pidieron los primeros saludos, un saludo a mis amigas ahí que me están escuchando eh, después en, en Spotify, eh, quería, bueno, eh, Juancito, ¿cómo estás hoy? Quería saber cómo, cómo estuvo tu semana.
1: Excelente, Lea, ¿y cómo se llaman tus amigas? Eh,
0: Flor, Cami, Sofi, las chicas ahí del club de fans que estamos... Que estamos... mira es, es algo loco, porque ellas nunca habían conocido esta, esta faceta mía. Eh, yo siempre la, la, la hablé muy por muy por, por, por encima, por esta vergüenza o este miedo de que digan, viste, ¿Y este loco que le pinta ahora el autoconocimiento y, y como yo los domingos me juntaba a comer con ellas o hacía alguna actividad con ellas siempre me preguntaban ¿Y qué vas a hacer? Bueno, el primer domingo les mentí, el segundo dije, ya no miento más, mira tengo un programa y a ver, pasame un capítulo. Y, y después me empezaron a mandar: No, amigo, fantástico, está espectacular, qué bueno que está. O sea, muy es como bueno. que están conociendo a un Leandro desde, desde otro punto de vista. Eh, así que un saludo para ellas. Y contame, Juan, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muy reflexivo, bastante movilizado. El día muy lindo, me levanté muy temprano. Hicimos el desayuno emprendedor con, con Noé, hoy que está acá como invitada. Estuvo muy buena la experiencia, la verdad que fue mucho aprendizaje organizar todo esto que organizamos. Hablar con la gente fue genial, las cosas que ocurrieron durante la actividad fueron re lindas. Así que muy contento, atravesando bastantes cuestiones como cada semana siempre surgen, surgen cuestiones del ego que nos quieren frenar, nos quieren retrasar en nuestro avance. Pero bueno, siempre volviendo al eje... Agradeciendo y disfrutando tener la información que tengo hoy y el recorrido que tengo para justamente volver al eje, que cada vez que me salgo, volver. Así que contento, contento.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, antes de, de, de avasallar las preguntas, quiero preguntarle primero cómo está y cómo fue su día. Noé, ¿cómo andas? ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo estás Leandro? ¿Todo bien? ¿Te puedo decir Lean? ¿Cómo, cómo te gusta que te digan?
0: Como, como vos quieras, llámame como ah, vos sí. quieras
2: Todo bien, todo bien ¿Cómo estuvo eh, tu día? Mi día estuvo fantástico <ríe> eh, Arranqué súper temprano que, Bueno, terminar de, de ultimar algunos detalles eh, Para lo que fue el, el desayuno para emprendedores y, y creo que después, o sea Parte del día que o sea, me encanta cuando están los días soleados eh, salir un ratito, disfrutar del sol y bueno, después sí, me tira a dormir una siestita.
0: <risa> <risa> bueno, merecida, merecida.
2: La sí, verdad te agradezco, la
0: te agradezco que estés acá charlando con nosotros. Eh, para, para mí es un lujo que, que ya nos escuche gente, es un lujazo. Ya poder hacer el programa es otro lujazo y que encima vengan invitados que aporten, que, que nos den otra mirada, otro punto de vista, eh, la verdad que me, me emociona, me, me da mucha alegría, y, y ojalá que esto siga creciendo. Para empezar a hablar de, de, del emprendimiento, yo quiero hacer una pregunta, de ¿qué se hace cuando uno, o, o vos qué vos harías, qué le puedes decir a la gente cuando uno tiene miedo a emprender? Porque viste que está ese miedo de que alguna vez hiciste algo y te pasó algo malo o fracasaste o perdiste dinero. ¿Qué se hace con ese miedo?
2: Y yo creo que lo que se hace es atravesarlo. Porque creo que es algo sumamente normal que, que sintamos miedo a algo que jamás hemos hecho. Eh, pero también verlo desde... Desde lo que querés hacer eh, Y desde quién querés ser Desde quién querés comenzar a ser Al atravesar eso O sea, dónde estoy hoy Y dónde quiero estar Entonces capaz que atravesando ese miedo Se te comienzan a abrir un mundo de posibilidades
0: Sí, sí, sí sí. Y, y, y el miedo es algo que que creo que es una de las principales trabas y una de las principales cosas para, para cualquier emprendedor, para cualquier persona, para, para salir de, de la situación en la que está, ir, ir a, por a sus sueños. Eh, ¿Vos alguna vez tuviste miedo a la hora de emprender? ¿Y, y, y cómo hiciste para, para atravesarlo?
2: Miedos un montón, y creo que hasta lo, lo sigo teniendo que, que, Por eso te digo que yo hoy en día como que lo veo como algo sumamente normal Pero que también me está avisando tipo eh, que es momento también de comenzar a crecer, ¿no? De salir desde la, de la zona de confort Y tuve un montón de miedos, miedos a mostrarme en cámara Miedo a, a invertir plata, miedo a comprar alguna que otra cosa eh, miedo a invertir En, en mi formación eh, O sea, y así podría seguir un montón Miedo de hablarle a otra persona De entregarle un pedido De ofrecerle mi servicio O sea, yo creo que Que, que son muchísimos
0: Sí, sí, sí eh, Vos Juan ¿Cómo ¿Cómo ¿Pudiste atravesar el miedo de, de salir de, de, del trabajo que tenías a, a abrirte tu, tus primeras charlas, tus primeros cursos? Yo me acuerdo en el, en el, en el año 2017, los primeros talleres que diste, en Capital, en colegiales. Eh, me acuerdo que ahí habíamos empezado a hablar y, y te sorprendías porque te acordás que los talleres se llenaban. Eh, veníamos 8 o 10 personas. Fue un sí. gran cambio para vos ese también.
1: Total, pero eso ya, ya era avanzado yo, yo empecé a principio de año Con los primeros talleres Que me acuerdo que los había cobrado eh, 100 pesos En aquel momento Eran doscientos 100 para el lugar y 100 para, 100 para mí eh, Un grupito de personas Di cuatro capacitaciones De casi cuatro horas de Un montón de tiempo eh, Fue animarme Fue decir bueno ¿Qué tiempo tengo disponible? Este, en ese tiempo disponible Armo algo Y eso es lo que te va llevando Paso a paso Tipo de efecto bola de nieve Comenzar con algo muy chiquitito que se va agrandando Y, y, y te va llevando si, le, si lo mantenés con constancia Aunque sea pequeño eh, Termina creciendo
0: ¿Qué, es, qué, ¿Qué consideran ustedes? Hago la pregunta a los dos ¿Qué es lo más importante a la hora de emprender?
1: No sé si hay una cosa más importante ¿sí? Creo que hay muchas Pero si tuviera que elegir Es la capacitación continua Y constante
0: porque Sí, estamos... la, la o las cosas ¿eh?
1: no, yo, yo, yo hablaría Por la capacitación La constante capacitación porque nuestra mente está preparada para ser empleados por el sistema que atravesamos todos, educativo, que te prepara para ser empleado, y hay que reprogramar toda nuestra forma de ver el mundo para emprender justamente, y no quedarnos en estar esperando que nos digan las cosas qué hacer.
2: Bueno, para mí lo, lo, lo más importante, creo que, como él lo hablaba, es esto de, de que me guste lo que hago y que lo disfrute. Eh, yo traje muy poco, muy poquito en relación de dependencia, eh, y si no me equivoco, a los 16, 17 años me había metido en, en esto que es una, una multinacional muy conocida, eh, entonces como me había cambiado un poco eh, la perspectiva con el hecho de trabajar en relación de dependencia y trabajar de manera independiente. Entonces, como ya muy, desde muy chica que, que vengo esto de, de ser emprendedora en sí. Creo que también por eso como que le veo otro, eh, lo veo desde otro lado. Porque verdaderamente sí, o sea, habré trabajado en relación de dependencia máximo siete meses que poquito y tengo Nac 25 años. Naciste,
0: o sea. naciste para ser emprendedor. Yo no lo toleraba. Y mira, o sea, obviamente que uno cuando, cuando ingresa en el mundo laboral empieza a sentir esa seguridad que te da el, el sueldo fijo, el salario. Eh, a mí me pasó que, que yo empecé a trabajar a los 16 años. Eh, en, una, en, un, en un negocio empecé a trabajar a los 16 años. Eh, y obviamente que uno en el colegio no te enseña enseñan finanzas personales, inversiones. Es algo que si no lo aprendés por tu cuenta, estás programado para trabajar toda tu vida y jubilarte a los 60, 65 años, y ahí arreglátela como puedas. Eh, Siempre en, en, en mi casa, eh, mis papás los dos son independientes y ellos viven de, de lo que les gusta. Y siempre me, me, me metieron como eso, vivir lo que te gusta, vivir lo que te gusta. Pero, pero hay una falencia tan grande en lo que es la educación y, y los procesos educativos de que a un chico no le, no le enseñan a buscar qué es lo que le gusta. Y uno puede pasar muchísimos años. Eh, Imagínate que con herramientas, por ahí algunos chicos tardan. Los que no tienen herramientas, por ahí no lo descubren nunca. Eh, a mí me abrió la cabeza un libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, ya lo hablamos el día que vino Dani, que lo leí y dije, la de su madre, eh, esto, que, esto que me está mostrando acá este tipo, es algo que... ¿cómo puede ser que, que estemos tan, tan cegados, tan obnubilados, viendo una, 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 viviendo una realidad que ni siquiera es tuya, que es autoimpuesta? Bueno, después, al pasar dos años, empecé a emprender, pero bueno, eh, no me fue tan bien, uno, porque no me capacité, y dos, porque no supe elegir bien los socios, eh, la tercera, porque no, no hice lo que quería, hice lo que pensé que me iba a dar plata y obviamente sumé mucha experiencia, perdí mucha plata pero sumé mucha experiencia eh, en la que, viste, vas, empezás a descartar, ¿no? Bueno, ya sabes que es importante elegir socios, bueno, ya sabes que es importante hacer algo que te gusta para que, para que tu trabajo se vuelva tu pasión, para que tu pasión se vuelva tu trabajo, para, para que vos estés haciendo todo el día algo que sea como un hobby y encima te genere dinero. Eh, la inversión constante, continua los libros, por eso mi primera pregunta fue con, el, el, con respectivo al miedo a emprender porque a mí después de tantos golpes que me di, me quedó un, un miedo, me quedo, ¿viste? me dicen che, nos ponemos un negocio, che pará, pará pará, que todavía estoy sanando, tengo miedo. Estoy sanando las heridas pará eh, y, y, y lo entendí ahora más de grande, el hecho de de que la inversión en capacitación Nunca es un gasto, siempre es inversión eh, Y que también eh, Me pasó muchas veces hablando con Juan No, porque tengo que aprender esto? No, mira a veces en un negocio no necesitas saber todo Si hoy podés delegar un montón de cosas Podés delegar a alguien que te ayude con las ventas a Alguien que te ayude con, con Con el marketing Que te ayude con, con lo administrativo eh, cómo, cómo, cómo vos, vos no esto que, que ya venís invirtiendo, en, emprendiendo desde, desde que sos muy chica O sea, ya, ya es como una filosofía de vida para vos
2: Sí, sí, tal cual Y, y es como que capaz que ahora, no, o sea, lo dimensiono ahora que justo me lo mencionás Porque no me daba cuenta eh, desde cuándo, o sea, yo como que empecé a, a emprender porque sí, o sea, creo que son 18 años como que yo ya estaba como que en ese mundo de capacitarme, eh, de esa capacitación constante de decir, bueno, eh, leo tantas horas diarias, era levantarme a la mañana, es una locura, ¿no? Porque en mi casa nadie lee, nadie escucha audios, y yo eran las 7, 6 de la mañana, sentada desayunando, escuchando audios, o sea, capacitándome con 18 ¿Te levantabas años. para eso? Me levantaba para eso y para comenzar mi día, o sea, era, o sea, sí, es como, yo hoy lo veo y digo, wow, o sea, con 18 años, ¿por qué hacía eso? Pero, ¿Por, qué o sea, eso? Te... ¿Por qué hacías eso? Porque me sentía bien, y me gustaba, y aprendía, y decía tipo, wow, todas estas cosas las puedo usar eh, en mi día a día, y hay mucha gente que esto no lo sabe, eh, es lo que yo decía, ¿viste? Porque decía, wow, esto no lo sé y, o ¿sabes que Usualmente a mí no me gustaba leer. Eh, y en el último año del colegio, me acuerdo que me habían dado para hacer, eh, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo bien cómo era el trabajo, pero tenía que leerme un libro que era súper gigante, eh, quizás lo escucharon, se llama Como agua para chocolate. No. Eh, es una novela Merced, algo así. Y no sé, como que ese libro como que me cambió la mente. De ahí como que me tiré para lo que es Los Cuatro Acuerdos, que es súper conocido. Eh, los Cuatro Acuerdos Toltecas. Sí. Eh, y comencé a leer un montón, un montón. Y por eso era esto de, entro a un trabajo y me quedo dos o tres meses y me voy. <risa> y así estaba. Eh, y por suerte que tenía a mi familia que, que siempre me, me, me apoya en, en todos los proyectos que, que tengo porque verdaderamente pasé por, también por hacer varias cosas. Y, no solamente el emprendimiento que hoy tengo y... Y mirá,
0: la historia de, de los grandes billonarios del mundo, si vos empezás a leer sus historias, a ver su... La gran mayoría alcanzó el éxito después de los 30 años. Eh, estamos hablando del fundador de McDonald's a los 52, el fundador de KFC a los 75... Eh, el otro día creo que leía, no me acuerdo si Elon Musk también, después de los 40, o sea, Amazon, Jeff pesos después de los 35. Cuando empezás a ver que el fracaso, por ejemplo, como lo que, la, las veces que me pasó a mí, cuando lo empezás a tomar como el éxito, como, como aprendizaje, cuando empezás a cambiar, porque parece una frase súper clichada, esta de... de Ay, no se fracasa, se aprende. Sí, bueno, pero te quiero ver cuando perdés guita, cuando estás deprimido, cuando es un domingo a las 5 de la mañana y estás laburando y encima no ganás un peso y tenés quilombos y juicio de, de esto y juicio de lo otro y que viene eh, el Estado y te saca la mitad de todo lo que no ganás, te lo saca encima. Eh, más allá de esa frase clichada uno también es una, es una toma de conciencia de elegir y decidir. Considero yo Aprender de esas situaciones Y de esas circunstancias bueno Ahí Me está justamente un...
1: donde, donde entra esto que nosotros hablamos De emprender con conciencia ¿no? Porque el que se manda a emprender Y se encuentra con todas esas situaciones Si tiene las herramientas O hace algo mágico Que por ahí <ríe> puede llegar a generar Atravesar eso Bueno, lo logró atravesar Pero cuánta gente tiene la fuerza Para hacerlo cuando yo aprendo con, con, desde la conciencia sé que me va a pasar eso o me puede llegar a pasar y entonces yo me preparo a través de la capacitación, de autoconocimiento de tener un grupo de apoyo que me contenga ¿sí? de no mandarme por mandarme a, así evaluando riesgos entonces ya voy preparado desde otro lugar ¿sí? es como que te tiren al agua ¿sí? de una sin jamás haberte metido y haber tomado clases de natación, o sea, no es lo mismo
0: Sí, y, y estos grandes empresarios, emprendedores, eh, a mí que yo soy, me gusta mucho ver sus entrevistas, leer sus autobiografías, veo esta, esta cualidad en común que tienen, de que tienen los mismos hábitos, leen los mismos libros, aplican las mismas cosas, por eso también me, me, le quiero seguir preguntando a Noé, por esto de que ella se levantaba tan temprano, sa sabiendo que, no, no sé si la gente que, que nos está escuchando lo sabe, pero... Eh, el hábito de levantarse temprano es el hábito que tienen la, la gran mayoría de los empresarios emprendedores millonarios el hecho de, de madrugar, de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, ya empezar su día ¿Cómo seguía tu día después de eso? No? ¿Vos ya, ya tenías un emprendimiento? ¿Hacías algo? ¿Te levantabas y ya después del diálogo? No, eh,
2: no Bueno, ahí eh, como a yo justamente estaba en esto de, de en esta, esta multinacional entonces era como que mi idea seguía, eh, o sea, con 18, 19 años, tipo ya teniendo agenda, eh, no sé, agendando reuniones, eh, hablando con, con muchas personas. Eh, y era algo, o sea, como, o sea, yo lo sentía en ese momento, por eso digo, como, como un juego para mí, ¿viste? Entonces como que también está bueno tomarlo desde ese lado, o sea, y desde el lado del disfrute porque aprendes un montón y, tiene, y no, tiene, no tiene tanta carga, se me hace, porque muchas veces escucho, uh, mañana es lunes, mañana hay que trabajar. Y como que para mí era, uh, mañana es lunes, o sea...
0: Me ¿cómo? levanta las 6 de la cera mañana. Y bueno,
2: el día. Claro, era como, digo, re energética, viste, y hoy en día también, digo, uh, mañana es lunes, o sea, qué bueno que mañana es lunes. O sea.
0: Ya te sentías una empresaria.
2: Claro, y muchas veces, tipo, a veces me miran y tipo, me dicen, ah, y se ríen, porque hasta el día de hoy, como yo hablábamos hoy, eh, a veces no muchos saben lo que hago y no muchos saben de lo que vivo, por así decirlo. Eh, y muchas veces se me ríe tipo, ah, vos trabajás, tipo, y yo, sí, sí <risa> obviamente. Creo que a,
0: nosot a nosotros tres nos pasa lo mismo, igual. <risa> Nadie sabe de qué vivimos, pero bueno, acá estamos. Eh, claro. Escúchame, Noé, vos dijiste que en tu casa... Nadie de tu familia leía. ¿Y de dónde nació todo este, este lado emprendedor tuyo? Todas estas cosas que, que contás que haces, ¿De, ¿De dónde vino
2: eso? Um, ahora hay ni idea. <risa> es como que fue surgiendo. O sea, mi mamá eh, tiene un almacén. Y me fui dando cuenta también que, que en esto de su almacén, que no tenía una buena administración, ya sea en cosas de, de comprar y cuando vendía y demás y a, a medida que yo iba leyendo todos estos libros, yo le iba diciendo a mi mamá, me acuerdo, mamá, eh, tenés que empezar a controlar eh, lo que vendes y lo que volvés a invertir, como para ver cuánta ganancia te queda por mes, o sea, yo con esa edad diciéndole eso a mi vieja, y a mi mamá tipo, ¿qué? <risa> <risa> no
1: jodas. <risa> Más o menos, eh. yo acá lo tengo todo, ¿viste? ¿eh?
2: Sí, ah. ¿no? Y como que estaba, no, mamá, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. O sea, jamás jamás me, me siguió, o sea, lo único que comenzó a hacer mi vieja es agarrar y anotar todo lo que, lo que vende en un, en un cuaderno, pero de allá otra cosa, eh, no. Y también me di cuenta que el trabajo de, de, de tener una, un almacén, por ejemplo, en este caso, o sea, yo porque lo viví con mi mamá, eh, yo la veía a ella y como que siempre repetía esto como que no este almacén, y trabajar así, como que es muy esclavo. Como que es muy esclavo, como que es muy esclavo, como que es muy esclavo. Porque digo, bueno, ma, pero vos también ponés límites, o sea, eh, abrí de tal horario a tal horario, y cerrado, dormí una siesta, y después volví a abrir. No, porque si no, no llego, que si no esto, que si no lo otro. Y ahí también como que me empecé a dar cuenta, eh, verdaderamente siempre eh, fui y vine así, como que viví en varios lugares, eh, de, de las cosas que no quería escuchar o de que directamente no quería agarrar, por así decirlo, de mi familia. O sea, esto de siempre eh, medios negativos, o sea, de que bueno, o sea, siempre mirando tele, nunca informándose, siempre en la misma, ¿viste? Y es como que yo hoy en día como que soy verdaderamente esa, esa oveja descarriada, ¿viste? Que va siempre para otro lado.
0: Sí, sí, sí. Y pasa eso, que a veces en, en las familias... O sea, yo, yo vengo de una familia emprendedora Pero, pero personas que, que nunca pudieron ir Ponerle un poco más allá de, de los emprendimientos De tener uno o dos negocios ¿viste? Eh, No más, no, no seguir creciendo No tener muchos empleados eh, A mí me pasó que como todo chico Tengo una, una anécdota muy particular Que yo, por ejemplo, le decía a un familiar mío No te compres la casa Él, él ya tenía varios negocios y decía no te compré la casa, invertí en otro negocio más y que ese negocio te dé tu casa. Y cuestión que un par de años después lo, lo escuché decir, eh, y yo de en vez de haberme comprado la casa tendría que haber invertido en otro negocio que me hubiese dado. ¿Viste? Pero obviamente, ¿qué bola le van a dar a uno a un pibe de 18 o 20 años que te dice algo que leyó en un libro y que nunca Tal había crea, creado nada? Y creo que hoy ese paradigma está cambiando. Porque vos fíjate que hoy un nene de 14, 15 años Con todas estas, estas tecnologías blockchain Los juegos NFT de, de las criptomonedas Y hay chicos de 15, 16 años que están haciendo 500, 600, 1000 dólares por mes Ajá. Desde una computadora eh, Todo eso hoy está cambiando hoy, hoy los chicos están convirtiéndose en emprendedores, en empresarios La verdad me encanta, me hubiese gustado nacer 10 años antes, 10 años después O sea, me dice Gustavo, Todavía estás a tiempo Claro, todavía estoy a tiempo Pero me, parece, me pasa una, una anécdota muy curiosa que, que, bueno, estoy en un grupo ahí de, de, de esto de las criptomonedas Y el otro día le, le mando un mensaje a uno de los chicos Le pongo, che, Lauti No sé cómo se hace eso ¿Me, me puedes explicar? Me dice, sí, amigo, ¿cómo estás? espera que salgo del colegio y te, te escribo Y yo me quedé que dije, pará, pará. ¿Cuántos años tenés vos? Yo salía del y colegio de a ver vos che Tengo 15 años. Yo y lo 17. Sin saber que tenía viendo, 15 está, años.
1: Está viendo Pokémon.
0: El, el pibe ya me había mostrado que, que, que facturaba entre 2.000 a 4.000 dólares por mes. 16 a 15 años. Y yo le decía, pero pero eh, eh, lo que voy a decir es un chiste, por favor, YouTube, la gente que me vea. Me decía, dejá el colegio, amigo, le dije, que, 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 deja el colegio, por a hacer otra cosa. Y de, de decir a tu profesora, o sea, la verdad, muy loco. Eh, y hoy todo eso está cambiando. Y, y te entiendo esto hoy de que, de que cuando sos chico, las personas grandes no, no te dan mucha bola porque lees algo en el libro. Hoy, hoy, hoy los libros se están abriendo muchas mentes. Vos tenés algún libro así que, que, que me digas. Con este arranqué o este me cambió la, la, la cabeza?
2: Eh, sí, una que me, verdaderamente me voló bastante el bocho fue eh, que creo que es un actor argentino. Se llama Hacer el amor con la vida. Eh, si no me acuerdo de autor, después se los voy a pasar, lo, lo tengo al libro. Justamente ese me lo regaló una, una, una conocida que hoy en día está en, está en España. Eh, verdaderamente, como que me siento que a veces los libros, o sea, yo se me espiritual, <ríe> eh, me llevó el libro en el momento verdaderamente indicado, eh, y me, me cambió la mente, pero zarpado, verdaderamente zarpado. ¿Cómo se pero, llama? Hacer el amor con la vida. Es uno rosadito.
1: Es interesante, para ponerlo en la lista de libros.
2: Claro. Sí, de... Y vos, Juan,
0: ¿tenés algún libro así que te haya cambiado? Tu, tu perspectiva de la vida que, que te haya hecho emprender que te haya hecho tomar conciencia
1: todos, todos pero los que más me, lo que más me impactaron fueron los dos de Anthony Robbins Despierta Tu gigante Interior y Poder Sin Límites esos dos libros son dos cosas así grandotes y habla <risa> de una forma tan clara tan precisa tan estructural que esos dos me los leí varias veces y me sacudieron un montón pero la verdad es, es difícil elegir hoy, hoy lo que más me está sacudiendo Es cuando José Luis Parice Con el otro camino Y casualizar Son dos librazos que uff, sacuden Pero todos los paradigmas sí, sí. Y todas las estructuras Si querés, si
0: querés recibir ah. una trompada de un libro léete eso. Así, Si querés que un libro te caiga a trompada Vos, vos estás
1: todo. leyendo así ¿viste? Y de repente parece que sale una mano sí, Y sí. ¡paf, paf, 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 te casetea
0: todo Y ah ¿Por qué? Ah.
1: Y encima lo volvés a, a agarrar, parte, es tremendo.
0: Esos libros tienen algo, de, tienen algo que, que cualquier lector quisiera, que es, ¿viste esto de cuando te dicen cómo me gustaría volver a leer mi libro favorito otra vez? Eh, los libros de París, cada vez que los lees, es como que los estás volviendo a leer, porque parece un libro completamente distinto. Lo lees una vez y te parece distinto cuando lo vuelves a leer. Eh, en mi caso, bueno, fue Padre Rico, Padre Pobre, esto de del autoempleado, de, de los cuatro cuadrantes de, del dinero, ser empleado, autoempleado, empresario, inversionista, empezar a, a definir lo que es un pasivo, un activo, eso, eso a mí me, me, me cambió la cabeza. Eh, sí, obviamente a la hora de emprender, nunca dejé que Argentina me frenase, porque viste que está esto de... O sea, me gustaría verlo a Kiyosaki emprender en Argentina, pero, pero obviamente no tiene nada que ver. Por eso también, eh, a ustedes dos chicos que son emprendedores, les quería preguntar: ¿qué significa para ustedes emprender en Argentina? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo manejan?
1: Sé que es curioso porque nunca me puse a pensar o a tomar tanta conciencia de que Argentina era tan diferente del mundo. Eso, eso es algo que vengo tomando conciencia relativamente hace poco y en los últimos años especialmente, al ver todo este proceso inflacionario constante y fue muy loco porque está bien las cosas aumentan se siente que el aumento pero para mí siempre fue bueno, si las cosas aumentan hay que ganar más ¿Sí? entonces eh, Mucha influencia de, de José Luis París Que habla mucho sobre el crecimiento constante Como un montón de otros autores pero digamos Fue el que más me, me, me impactó a mí Me hizo entender que Esto que tanto nosotros nos quejamos De esta inflación constante argentina Que son las reglas del juego de este país Si uno las aprovecha de forma consciente Incluso hasta te puede impulsar a crecer más Porque el que está preparado para crecer en un contexto como este, vas a otro país donde está torre estable y estás. ¿no? Re, re, re tranquilo. si aprendiste a nadar en el mar, te tiras una pileta y
0: no pasa nada. Sí, a, a mí me pasó, yo para los que, yo creo que ya lo conté, yo viví un año en, en España, en la ciudad de Barcelona, eh, obviamente que hablaba con varios emprendedores, varios dueños de negocios de ahí, que se quejaban de que estaban en crisis, y yo les decía, escúchame. <risa> tenés un, un 1% de inflación. Pero ¿sabés que noté, por ejemplo, que, que en una ciudad, por ejemplo, como España, como Barcelona, la competencia es feroz? Eh, yo trabajaba en una inmobiliaria y, por ejemplo, en una sola manzana ya tenías tres inmobiliarias. Y en otra manzana, otra inmobiliaria más. Y había cuatro o cinco supermercados grandes, en, en, en tres o cuatro, cua, cuatro manzanas tenía cinco o seis supermercados. Y yo decía, bueno, nosotros acá luchamos contra la inflación, ellos allá luchan contra la competencia, porque es como decís, como, como es, es estable ponerte un negocio, la competencia es feroz. Obviamente, a argentinos y venezolanos les iba excelente, porque es, es como que estamos acostumbrados a las adversidades, a que se te presenten todo este tipo de problemas. Entonces, ya no tener inflación, ya, ya arrancas con ventaja. ¿Vos qué opinas, no? Esto de emprender en Argentina.
2: La verdad, para serte sincera, eh, nunca, le, nunca le di importancia. <risa> eh, no, 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 no veo muchas noticias, entonces como que sí, si bien me informo como que es muy por arriba, pero no, es como que no, no le doy importancia esto de dejar que me afecte, qué sé yo, eh, algo externo que en realidad no, no, no tengo tanto control, por así decirlo, sobre cómo van las cosas en el país. Eh, entonces como que no, no no te puedo dar una súper opinión porque verdaderamente... No, tu, opinión, no, tu opinión vale. No le pongo, no le pongo tanto foco, entonces como que, como que estoy muy en la mía, ¿viste? O sea, anda, mi emprendimiento, eh, mis productos, mis servicios, eh, mis capacitaciones, eh, obviamente seguiré generando cada vez más y más ingresos. Eh, pero no, no, no le doy tanto foco Al externo, por así decirlo Como bueno esto de, el país en el que vivo La inflación y demás Y es algo que me lo han dicho un montón de veces eh, Conocidos eh, No sé, de cómo, de cómo voy a hacer O de que en el país en el que estamos tipo, No se puede progresar De que me tengo que ir de país De que esto, del lo otro Pero verdaderamente es como que Bueno, yo digo, o sea, yo escucho, escucho Tus opiniones, y sí, todo bien, pero de acá que yo las agarre, es como. <ríe> como sí. muy particular. Lo mío.
1: <ríe> cada país tiene. Me parece genial porque cada país tiene sus propias reglas. Entonces, es como un juego, cada juego de tablero. Cada juego de tablero tiene sus reglas. Entonces, no, no tiene sentido pelearme con las reglas. Mejor usarlas a mi favor. Y
2: justo como te decía la, la, hace poco, Juan, eh, yo recién. El próximo mes estoy ingresando a esto, lo que es eh, el sistema de monotributo, eh, que es algo que verdaderamente lo veía súper. Eh, no, no lo tenía presente en sí, no es que lo veía lejano, sino que no lo tenía presente. Pero también empecé a dimensionar, tipo, lo, lo que quiero comenzar a, a generar y a ganar, que no me puedo salir así 100% del sistema. Entonces también está en, en mí, tipo, bueno, si, si querés estar ganando tanta plata por mes, eh, mirar las cosas que se van presentando y si estás dispuesta a, a accionar y ya a entrar en, en ese mundo porque se me hace que es algo totalmente distinto y donde también tengo que empezar a cambiar varias cosas, eh, varios factores por ejemplo bueno yo tengo una, una tienda de productos, además de que doy sesiones y demás eh, donde tengo que empezar a modificar varias cosas, pero yo lo pedí yo quise ganar tanta plata por mes entonces, o me voy a hacer la que, en otras palabras, eh, o, o, o voy a aceptar esto y decir, bueno, o sea, verdaderamente es para mi crecimiento. Y darme cuenta y claro. reconocerme de che, estoy creciendo y. Rechazar y nada, eso, mí, o rechazar
0: pero, el crecimiento.
2: Claro, o sea, yo lo hablaba con Juan y, y dije, wow. O sea, jamás pensé eh, o jamás dimensioné esto, que parece algo quizás tan básico como, bueno, comenzar a ser monotributista.
0: La verdad que no, eh, tendrías que, esta entrevista tendrías que guardártela para verla dentro de 10, 20 años.
1: Dentro de un año. A la velocidad que va el año que viene. Dentro
0: de un año porque, porque emprender con las herramientas que vos tenés eh, es maravilloso, es maravilloso. La verdad que es admirable. No, nadie dice que no te vayas a presentar con, con resistencias. Con las famosas esfinges que se van presentando en el camino Porque también es, es, es la vida del emprendedor Yo si a mí me tendrían que pedir una opinión Un consejo, un amigo que tiene que, que emprender Le digo prepárate a levantarte A resolver cosas Y no las mires como problemas Miralas como, como, como parte del trabajo Es levantarte a sí. resolver situaciones El empleado que falta El, el proveedor que no llega El, el precio que, que aumenta Comenzar a delegar Sí, y, y se, se vuelve como, como un juego viste La parte de delegar es muy importante Porque uno a veces cuando tiene un eh, emprendimiento Lo siente como su bebé Ese fue un golpe para mí
2: Quiere hacer
1: todo Ese fue un golpe para mí Porque justamente <risa> Cuando nos pusimos a organizar el desayuno de emprendedor Empezó a surgir eso Que yo me quise hacer cargo de todo y me sobrecargué, en un momento se peñía la fecha, se nos pasó esta cuestión de no encontrar el lugar, tener que transformarlo en algo online, tuvimos una charla, y digo, che, pará, me estoy, me estoy sobresaturando, y hay otra persona acá también, a quien le puedo pedir ayuda y de, de repartir las tareas, empezamos a repartir las tareas, y empezó a fluir todo, y para mí fue como, puedo delegar, no tengo que hacerlo todo, se puede trabajar en equipo, wow Y fue, wow Más aprendizaje, qué bueno el aprendizaje y aparte porque fue un aprendizaje fíjate, para ambos porque le delegué una tarea a <risa> noves que no sabía cómo hacer y tuvo que decretar quiebre pero lo logró lo
0: terminó haciendo que, y fue aprendizaje
1: para ellos y aprendizaje para mí y aprendizaje mutuo fíjate el cambio
0: de paradigma que hoy hasta las grandes multinacionales las grandes empresas ya su forma de trabajo la forma en que empiezan a delegar eh, los lugares donde trabajan ya, ya está cambiando porque el sistema viejo se está cayendo gente que, gente que trabaja ya sentada en un sillón en medias eh, frenan juegan a, la, juegan a la play yo, yo tengo amigos que, juega, que trabajan en mercado libre porque no quiero dar una idea errónea voy a dar una opinión porque eh, no, es que, no es que todo el mundo no está hecho para todo el mundo está hecho para hacer lo que quiera pero hay gente que realmente quiere, quiere ser ingeniero en una gran multinacional, y esa es su forma de emprender. Entrar en una empresa y crecer, empre si su pasión era trabajar en esa empresa y crecer en esa empresa, bueno, tómatelo también como con su emprendimiento, capacitate, instruite. Yo eh, por eso siempre amigos.
1: digo que emprender, digamos que todos venimos a este mundo con un emprendimiento que es nuestro cuerpo humano, nuestra vida. Entonces nosotros, nosotros tenemos que llevar a este cuerpo... A que sea lo que nosotros queremos En el plano mental, físico, emocional Y uno de estos planos En la parte terrenal Podemos llegar a ubicarlo En la parte del dinero Entonces yo puedo generar un emprendimiento Desde tener mi negocio propio O trabajar para otro Y está
0: perfecto La regla de ser el 1% mejor cada día Aplicarla a eso en todo lo que hagas En tu trabajo, en tu emprendimiento si vos lo aplicás, creces. Si vos creces el 1% de lo que sos todos los días, al año creciste un 365%. eso me El, el también aprender a delegar, hoy, hoy creo que está cambiando mucho también el paradigma. El, el, liderazgo, el liderazgo bien llevado, el, el liderazgo impulsando a la gente. Hoy fíjate que, que mismo las empresas ya están buscando gente que trabaje para ellos, pero con la visión de la empresa. Ya no quieren gente que vaya a calentar un asiento. Y eso, y eso considero, considero que se aprende. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo.
0: La verdad que, que, que se, es, muy, es muy interesante esto del emprendimiento. Eh, ¿Van a hacer otro desayuno emprendedor? ¿Van a hacer algún otro evento dentro de poco? Sí, sí, sí,
1: exactamente, estamos pre preparando el próximo para el próximo mes, Probableme, probablemente no hay nada definido, probablemente sea online también, para hacer crecer más la comunidad, y luego tal vez algo presencial. Pero que va a haber algo presencial, sí o sí queremos hacerlo, pero no está todavía definido exactamente eh, cuándo.
0: Perfecto, perfecto, lo van a estar eh, mandando por las redes sociales. Noe, ¿querés dejar acá tu, tu Instagram eh, Para que la gente te conozca Para los que no pudieron estar hoy en el evento ¿puedan ir a ver sí. Este
2: sí, para las, las personas que me escuchen en el futuro <risa> eh, La página de mi emprendimiento es Inspirar Pass Home Con dos E al final Y bueno, mi Instagram personal es Noe Mayrata, así como, como suena
0: La verdad que Últimamente estuvieron haciendo unos vivos ahí con Juan en Instagram. Muy, muy copados. Eh, muy buenos. Eh, poder hablar de, de emprendimiento y, y conciencia y autoconocimiento me parece algo fantástico para que esto, la gente tenga, tenga herramientas, tenga claves, tenga cosas para aplicar en su vida, para poder emprender con, con confianza, con autoestima. Con miedo, pero seguro. O sea, saber que, bueno, mira, tengo miedo, pero vamos vamos Pero bueno, vamos juntos. A
2: claro. por, por eso creo que era súper importante eh, esto de que cuando hablamos con Juan, que, que hace un montón creo que no nos veíamos con Juan, eh, una tarde después de, de postergar tanto, dijimos, bueno, vamos a merendar, salió una merienda y ahí empezamos a tirar ideas y, y surgió todo esto. O sea, eh, y fue totalmente increíble, fue una sincronía de verdad, porque me acuerdo que Juan me lo dijo. Eh, comenzamos a hablar sobre los dos Sobre el mismo tema o sea De ahí, de ahí surgió todo esto eh, Y yo creo que también es muy importante Tener ese, ese grupo de apoyo eh, En el emprendimiento Porque como hoy decía eh, No todas las personas que, que quizás te rodeen Están en la misma que vos eh, Todos tienen su punto, su punto de vista Sus propios miedos Y, y, y te van a transmitir a veces su, Sus miedos eh, pero son de ellos, no son tuyos, o sea, vos lo puedes atravesar. A mí me dijeron un montón de veces que no podía vivir de esto, de lo que hago hoy en día, eh, y muchas veces por eso también me, me limité un montón a, a comenzar, porque no, ¿quién, ¿quién te va a querer pagar una sesión de eso? ¿Quién va a querer comprarte eso? Y hoy en día, o sea, lo celebro, pero lo celebro para mí, o sea, como que estoy súper eh, contenta, me lo reconozco un montón, eh, como, siempre, como siempre hablo o sea Siempre digo o sea Yo lo, me lo reconozco un montonazo Porque creo que usualmente no hacemos eso No nos reconocemos las cosas No nos reconocemos las cosas Quizás pequeñas que, que hacemos Y que parecen re insignificantes Pero yo había escuchado Por ejemplo eh, En uno de sus podcasts que hablaban Esto de es tomar un vaso de agua Tantos días en cierta hora Y, y bueno, y si lo lograste Reconócete lo Si no, bueno fíjate cómo lo puedes mejorar, qué cambio vas a hacer. ¿No? Y
0: es que esa, esas son las, cosas que se, las pruebas que se presentan para, para, ver, para que sea manifiesto tu ego, para que se manifieste ese, esa, ese bloqueo, esa creencia que te hace no cumplir tu palabra, no poder ser disciplinado. Eh, yo creo que, que las cualidades para, para, para emprender... Es, bueno, tener, tener claro cuál es tu, tu pasión, tu propósito. Si no lo sabes, empezá a investigarlo, empezá a buscarlo, educate. Eh, ah, qué grande Germán, grande Germán, grande. Sí, yo también lo hice, pero un día lo dejé, después de, ya lo había cumplido, eh. aclaro que cumplí con, con el reto, pero grande Germán, sí, sí, es que a, ahí está ah, a, lo, a lo que voy. El, el éxito es un hábito. El hábito sí. se forma con disciplina, se forma con práctica, se forma con paciencia. Eh, cuando vos empezás a, a practicar todas esas cualidades de la identidad, de la mentalidad de la persona en la que te querés convertir, y, y esto, como, como hiciste vos, levantarte, a 18 años, levantarte con 18 años a las 7 de la mañana ya a, a pensar como una empresaria, eso es algo que, que por eso estás hoy donde estás. Sí, a la hora sí, que vos te bueno. levantabas yo, yo me acostaba, <ríe> a la hora que vos te levantabas yo me estaba acostando a los 18 años, eh, y la verdad que eh, todas esas, esas, esas barreras y esas cosas que uno, porque ¿viste? te pasa que sos el rarito del grupo, el rarito de tus amigos, y qué haces un sábado a las 3 de la mañana que no estás de joda, de fiesta, no flaco, estoy capacitándome, estudiando, trabajando... Eh, y de un día para el otro, cuando el hábito se forma, cuando se hace el clic eh, se prospera. Te, te quiero hacer una, una última preguntita, Noé eh, Si le tuvieras que dar, no quiero decir la palabra consejo, pero una opinión a, a una persona que, que, que quiere cambiar esa, esa, esa vida que tiene, de trabajar, de tener solamente 15 días de vacaciones, de... De, de no llegar a fin de mes O de saber que se va a jubilar Y va a cobrar una jubilación pedorra Para vivir Un, un solo consejo, una sola opinión ¿Qué le dirías a esa persona?
2: Me va a extender un montón eh, Pero Yo creo que también la clave está En, en tener fe en, en lo que hoy en día no vemos En esa Visión eh, después es cuestión de, de, de práctica, de hacer, y, y principalmente ser. Comenzar a hacer, eh, comenzar a, crear, a creértela, ¿no? Eh, esto de que parece a veces también muy, muy repetitivo, pero... Muy cliché. Sí, re. Pero comenzar a, a, a creértela, tipo, bueno. Yo muchas veces tipo dije, bueno, ¿cómo me sentiría? Si, si estoy en, en tal lado, si, si gano tanta plata, si soy de determinada manera, y a fin de cuentas lo fui creando, y hoy en día es eso lo que soy, y sigo cambiando, me sigo mejorando, eh, y esto es totalmente increíble, pero yo creo que es tener fe, es tener fe, buscar lo que, lo que te guste, lo que te apasiona, y rodearte, rodearte de las personas correctas.
0: La misma pregunta para vos, Juan. Capacitate
1: sí. lee, 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 lee Informate sí. No te compres las excusas de tu mente No te compres las excusas de tu mente Y cumplí tu palabra Lo que decís que vas a hacer, hacelo Aprende eso, aprende a cumplir tu palabra De ahí en más vas a ver que todo se te va a hacer No sé si más sencillo pero vas a estar mucho menos perdido O sea, vas a estar más orientado Vas a tener un foco distinto Y vas a saber siempre para dónde ir
0: Bueno, a mí me la dejan fácil Entonces yo voy a decir accionar eh, Noelia, di Noelia dice creer Juan dice capacitarse Y entonces yo te digo lo que viene después El, el accionar eh, Qué sincrónico también este programa Yo me estoy dando cuenta Que no me doy cuenta cuando decido qué vamos a hablar el domingo cuando decidimos con Juan, pero fíjense, la gente que está acá, de todas las cosas que venimos hablando, de, de los últimos capítulos, bueno hablamos del propósito, después hablamos de la gestión del tiempo, después hablamos de, de la, de la, del PNL y esas tres preguntas, eh, el poder de las palabras, y hoy ya empezamos a hablar de emprendimiento. Eh, si pudiesen hacer todos los que nos escuchan un combo, empezar a ver todas estas herramientas que de a poquito, no sé si serán muchas, pero algo creo que estamos aportando. Para que esa persona que hoy tenga un sueño, para esa persona que hoy quiera emprender, eh, indistintamente eh, tu edad, tu género, dónde vivas, eh, cuánta plata tengas en el bolsillo, eh, es esto, creértela, que, que, cómo sería esa persona con, con el sueño, cómo serías vos, qué cosas harías ya, ya viviendo esa vida que querés vivir y, y crea esa identidad eh, el procrastinar eh, mata, mata sueño Como, no me sale la palabra ahora la palabra postergar mata bendiciones eh, el, momento, el mejor momento era hace un par de años el segundo mejor momento es ahora eh, practica capacitate, acciona eh, Cambiar los hábitos. Eh, pedí ya, ya...
1: ayuda. Pedí ayuda, importantísimo.
0: Si querés pedir ayuda, y si no, agarra YouTube. Si no querés pedir ayuda, agarra YouTube y ahí tenés, todo, tenés un, una universidad de emprendimiento ahí en YouTube. Porque ya esto es algo que me puso contento cuando me empezaron a decir, empecé a investigar qué es ser exitoso. Y ahora les quiero preguntar a ustedes para, qué, para ustedes qué es ser exitoso. Pero, pero uno de, de, de mis mentores, Lain... Dice que el éxito es, eh, es un hábito Entonces imagínate si, si tener el dinero que cree Las riquezas, tanto materiales Como en el amor, la salud Lo, lo pudieses lograr Con un hábito Sería maravilloso Ajá. ¿Para ustedes chicos qué es el éxito?
1: Para mí es sentir lo que quiero sentir Y tener la seguridad De que cualquier cosa Que quiero lograr la puedo lograr Ya con eso el resto es accionar y ya llega el resultado
2: eh, para mí el éxito para mí el éxito es, la, es levantarme cada día eh, disfrutar lo, lo que hago eh, y de lo que me gusta para mí ese es, el, ese es el éxito porque a consecuencia de eso comienzan a llegar un montón de cosas que, que para mí son no sé que, que me contribuyen un montón, o sea, amor, dinero, salud, eh, un montón de cosas. Y yo verdaderamente no, no arranqué con, con un montón de plata. Verdaderamente vivía en la casa de mis viejos, dos años estuve viviendo mantenida, o sea, por así decirlo, eh, que por mi novio, y que hoy en día estamos juntos, pero eh, como que hoy digo, wow, todo lo que se puede llegar a, a generar y a crear. Sí, uno tiene también su visión y su objetivo claro, y bueno, se me va terminando el tiempo ya, porque ahora eh, justamente tengo una charla un vivo con una compañera, eh, en el cual vamos a hablar de lo que es manifestación, ley de atracción y demás, y cómo fuimos creando eh, nuestra vida, por así decirlo, y cómo la vamos creando, y me parece súper importante tocar esto, porque yo me di cuenta que, que fui creando la vida que hoy estoy viviendo, y, y que hoy se fue cumpliendo eh, todas esas cosas que, que yo las venía teniendo en la mente y las venía teniendo anotadas y plasmadas en un papel, en una libreta. Esto de comenzar a dar mis primeras charlas, que otros me escuchen, eh, y como le digo, o sea, que lo tengo escrito, es inspiración Te esperamos para
0: otros. Otro domingo Te esperamos otro domingo, entonces, para que vengas a hablar de, de, la, ley de la Canción <ríe> y la manifestación.
2: Sí, sí, cuando quieran. Eh, pero bueno, o sea, se, se fueron cumpliendo un montón de cosas. Eh, pero como decíamos Siempre y cuando comiences a accionar eh, Y a meterle ahí a tu, a tu visión A tu objetivo <ríe> se, se, se va dando todo Y es totalmente increíble eh, Y eso me llena muchísimo de, de emoción Agradecerte un montonazo Juan eh, Creo que verdaderamente No, no es casualidad <ríe> Es causalidad Esto de habernos cruzado Y hoy en día estar compartiendo
1: Depende del paradigma de no Porque sí. te dirías casualidad sí. en... El hombre, cuando el hombre perdió el contacto con Depende la magia, vida. la llamó casualidad. O sea, para mí la magia, si existe, las casualidades son la pura magia y lo que llamamos sincronías.
0: Eso es lo Tal que cual. iba a decir. Que, que bueno, muchas gracias a todos por, por otro domingo acompañándonos. Muchas gracias, Noé, por estar con nosotros. Eh, eh, por favor, decírnos ahora desde qué Instagram vas a hacer en vivo, así que la persona que te quiera escuchar eh, te pueda seguir. Eh, y como, como todo, las sincronías que se van dando Porque así le pusimos el nombre al programa Para que surjan las sincronías eh, la, la gente que nos escucha eh, Quiero que, que, que me vayan contando Que vayan dejando los comentarios los otros domingos Qué sincronías le van pasando en la semana eh, Al escuchar el programa se están conectando con las sincronías Porque así nos llamamos <ríe> Y así las cosas nos pasan Así
1: nos llamamos Así nos llamamos ¿No? Así te llamo, nos, llamo, a nos la llamamos A sincronía. la sincronía <risa> Muchísimas gracias a todos Un abrazo enorme, gracias, gracias
0: Lea Noé, eh, ¿de, ¿de dónde vas a hacer el, el vivo?
2: De eh, mi cuenta personal eh, Noe Mayrata Así que Dale, Perfecto. los espero ahí, quieren participar
1: que Tengan una gracias. hermosa noche domingo Y comienzo de semana chau, chau.
2: Muchas gracias, gracias a todos